0: Tjena! Du har precis dragit igång det femte och just nu sista avsnittet av Att leva vidare. En podd om svåra situationer i livet. Jag vet inte om ni tänkt på det, men alla som hittills varit med i podden har varit folk jag känner på ett eller annat sätt. Och så även idag. Du kan väl ta en titt i din egen bekantskapschats, bland vänner, familj och kollegor. Det finns mer svåra och tuffa situationer där än du anar. Du ser det inte alltid på ytan. En tanke bakom podden är ju att försöka uppmuntra till att våga prata om svara situationer. Jobbiga händelser. Det är ju så vanligt och i princip alla har varit med om någonting. Men att snacka om det, nej, nah, det får man ju inte göra. Livet är ju perfekt. Kolla sociala medier, med sina filter och sandstränder. Allt är glatt. Det jobbiga, nej, det gräver vi ner. Nej, jag vill väl försöka lyfta det jobbiga. Att det är okej. Okay. Att allt inte är perfekt. Det är okej okay att må dåligt. Idag träffar vi Petra. Min kollega som har råd tillbaka. Hon berättade om när hennes kropp inte helt ville samma sak som hon själv ville. Och som såg till att graviditeten tog slut i förtid. Hur tar du en sån grej? Och ett tag senare när en ny graviditet tar vid. Så finns det ingen kärlek mot barnet som just nu växer inom henne. Varför? Vi kan väl lyssna och höra vad hon har att dela med sig av. Hej Petra. Hej Tom. Vem är du? Vad gör du här? Och eh, vem, vad gör du och allt det där? Eh,
1: Petra Lundgren heter jag. Vi är före detta arbetskollegor nu då.
0: Ja, sen tre veckor tillbaka. Eh,
1: ja, du är ju i koncernen fast inte hos oss. Jag är inte heller på jobbet så att... <laughs> Men vi jobbade för samma
0: arbetsgivare. Ja, vi hade väl till och med samma tjänst ett tag. Ja, lite så. De senaste två, tre åren eller något. Ja, något sånt. Bara den här lilla detaljen. Ja. Nej, jag snodde ju den tjänsten tillbaka från dig en gång i ja, tiden. Men det är en fastad. annan historia.
1: Det är en annan historia, en annan
0: podd. Ja, du sitter här ändå. Ja. Det är spännande. Jag gör ju
1: det. Utan ett mordvapen gömt. Ja, det är bra. Det är jävligt bra mm. faktiskt. Men Nej, jag, varför är jag här? Vi ska prata lite. Du har ju en podd. Ja. Och jag är ett. Äh, äh,
0: fan av poddar.
1: Fan av poddar absolut. Äh, är ju föräldraledig så att det blir ett par poddar och böcker i veckan. Men anledningen till att jag är här är för att vi ska prata om missfall och min resa. Jag har i dagsläget två barn och jag har haft två missfall emellan mina barn. Jag har en dotter som är född 17 och en son som är född 21. Förra året. Förra
0: året, ja. Tvågan nog tänka efter. Ja. Ja, jag kan ju ingenting om missfall. Jag vet vad det är. Ja. Men missfall i sig jag kan ju se olika ut beroende på vem som har det och varför det blir och allt det
1: där. Ja, jag har inte heller lagt så mycket tid på att läsa in mig på missfall för att... Har man ett barn så tar man för givet att det funkar, att systemet ska göra det det ska. Och har man ett resultat så tänker man att det blir samma resultat. Livet är inte alltid så.
0: Nej, livet livet fuckar än ibland om man får ja, se. är
1: lite så. Så att när mitt Nej, dotter eller vågdotter kanske jag ska säga. Inte våg men <laughs> Din... jag och min sambo <laughs> dotter. När vi fick en dotter 17 eh, så var vi överens om att vi skulle vänta något år tills jag hade börjat jobba och ja, livet hade börjat rulla på igen eh, innan vi skaffade barn nummer två. Så i slutet på 2018 eller början på 2019 Eh, så eh, tog jag bort mitt preventivmedel eh, efter överenskommande med min partner. Eh, det är bra att ha överenskommande om man ska få barn.
0: Det kan vara bra.
1: Man ska stå ut med varandra länge, eh, så tänker jag för. Men eh, när vi då hade tagit beslutet att vi skulle göra oss av eh, med preventivmedlet och så eh, får det komma när det kommer så tog det först väldigt lång tid. Det tog över ett år. Och då börjar man också fundera varför talades sig inte. Mm. Även om man ligger i så att säga. Så funkar det inte.
0: Panintender.
1: Pun intended. Så det tog längre tid än vad jag ville. Vad tänker man då? Eller vad tänker man? Vad tänkte du? I början tänker man ändå att det är ett lugnt. som tjej som har ätit preventivmedel ett tag, så vet man att det kan ta en tid innan det går utropen. Och det var också därför vi beslutade och sluta med det. Så får det ta sig när det tar sig. Men det kan ta beroende på preventivmedel. Kan det ta upp till ett år. Det kan ta upp till två år.
0: Det är så långt.
1: Det kan ta så lång tid, beroende på vad du har använt. Så det är också en sån sak som spelar in. Jag började med P-pillen när jag var 14 och har haft lite olika preparat under den tiden. Så jag tänkte att ja, vi slutar helt enkelt då. I god tid. Men ett år går och vi blir inte gravida. Jag blir inte gravida. Och man börjar tänka, jag är inte en som överanalyserar så mycket. Jag kör på och går åt helvete så gör det det.
0: Där är vi nog olika, jag överanalyserar allt.
1: Ja, jag, jag gör inte det så ofta för att resultatet blir detsamma. Ja,
0: du får gärna lära mig det någon gång. Ja. Jag har blivit bättre på det, men...
1: Vi, vi har mycket att lära av varandra om. Jag tror det. Ja, men ja man blir för min egen del tycker jag inte att det är värt att överanalysera. För resultatet blir detsamma. Och struntar jag i att analysera så har jag väldigt mycket tid över till saker som faktiskt är roligt. Mm. Saker som inte är roligt också, men jag slipper fundera. Slipper vad
0: med om det där jobbiga två gånger?
1: Ja, lite så. Och tänka på, har jag gjort något? Eh, som jag hade kunnat göra annorlunda. Eh, den tanken eh, har också slagit mig, och det kom i ett senare skede. För när vi då eh, hade gått ett, ett och ett halvt dag nästan, eh, så blev jag gravid.
0: Mm. Eh, eh, Vad är känslan då? Är dum fråga eh,
1: Ja, men först så är det ju bara glädje mm. för att vi har väntat så länge. Sen slår ju livet en lite år i ansiktet så var shit, ett barn till, okej okay, jag ska gå hem på föräldraledigt, lönen försvinner till viss del, vi måste köpa massa grejer, hur ska det bli, sömnlösa nätter, man funderar mycket. Jag är också en människa som gillar att ha olika planer, inte i en plan att jag måste ha liksom detaljerat, så här kommer det hända. Men jag gillar att veta, eh, jag gillar att planera till det stadiet att ja, men till nästa jul, eh, då kommer vi vara två barn och två vuxna. Eh, nästa sommar kommer det här barnet som jag precis då har eh, fått veta att ja. jag väntar. Då kommer det att se gå.
0: Eh, det är ju inte jättedetaljerat men det är ändå ett mål.
1: Ja, det är ändå en sån framtidsplan man ja. har. Men eh, det, alltså lycka är ju första tanken. Eh, lycka och eh, alltså, hur ska jag säga det med min sambo? Eh, jag är inte så känslig av mig så att jag tror att jag även denna gången hoppade in och eh, hoppade lite i sängen samtidigt som jag skrek. Eh, det
0: finns ingen film på det.
1: Det finns ingen film på det. Eh, I efterhand kanske det har varit roligt att ha. Min sambo var inte så glad när jag gjorde det första gången med vår dotter. Eh, för det var dagen efter en utikväll för hans del. Så att han ja. var lite, lite gnällig eh,
0: när ja, men jag, jag avslöjade det. Ja, men jag tänker att det, det väger upp ändå. Ja. Kanske inte just där och då.
1: Inte just i den stunden. Eh, men när man har fått en pizza och en dusch kanske. Då, då tror jag att då efter han, han
0: kommer med på en unge med
1: Ja, han är nog mer vänligt inställd än när han är
0: bakfull på månnen. Ja, jag känner inte honom, jag vet inte.
1: Ja, nej, men jag kan nog svaga för hans fall. Han var nog glad, men han hade nog varit gladare om jag inte hoppade i sängen. Så att han höll på i trick. Ja, men
0: då vet du det här till nästa gång. Exakt. Då hoppar du en gång till.
1: Ja, då hoppar jag på honom istället. Mm. Nej, men ja... Eh, glädje först eh, lite så här eh, vanlig, eh, vanlig panikångest men vanlig, eh, vanlig släng av verkligheten. Att eh, det är ju inte bara roligt, det innebär ju också eh, väldigt mycket ansvar. Väldigt mycket förändring också. Vi har ju ett barn sedan innan, eh, i vågat fall i alla fall. Eh, Vår dotter har varit väldigt smidig eh, när hon var liten. Hon sov bra, hon åt ordentligt eh, sov. Från en månads ålder så sov hon i princip hela nätter. Hon är fyra idag, det har ändrats. Hon tycker det är väldigt roligt med tidiga månader. Och är inte sugen på att lägga sig. Men som nyfödd var hon väldigt, väldigt, enkel att ha att göra med. Det var inte så ofta vi behövde ändra våra liv. För hon hängde bara med
0: det är lite gött. Ja. Kan jag tro. Jag har inga barn själv. Jag vet inte.
1: Ja, min filosofi är att bara för att man har barn så tar liksom inte livet slut. Det finns situationer där jag inte tar med mitt barn. Men jag ser inte heller någon anledning till varför man alltid ska vara hemma. Eller varför man ska välja bort glädjeämnen i sitt eget liv för att man har ett barn. Det gör ju alla som de själva vill. Men det är min filosofi. Och vi, vågat kompisgäng, lite skämtsamt så brukar vi säga, eller jag brukar säga, att vi är ett kollektiv. Vi är ett parfamilj som hänger väldigt ofta hos varann och med varann. Så att när hon var fyra dagar gammal, eh, vår dotter, så följde hon ju med till våra vänner eh, första gången. Och hon är ju van vid dem. Hon har hört deras röster när hon låg i magen. Eh, det har liksom aldrig varit något konstigt för henne att vi går upp till våra kompisar eller vi hänger med dem för att hon är lika bekväm med dem som hon är med oss. Eh, vilket också är väldigt skönt. Men inför barn nummer två då, eh, när man har liksom ett, ett enkelt förfarande från förra gången. Så tänker man att så här blir livet. Det är väldigt enkelt.
0: Det blir lika lätt en gång till. Ja. tänkte Petra då?
1: Det blev inte som jag tänkte. Vi tänkte ju då att. Nej men där det här blir ju kul. Ett barn till. Men ett tag. Jag var i veckan. 11 skulle gå in i vecka 12 så att det är ju ish, tre månader. Efter vecka, vid vecka 12 så säger man ju att det är en säkrare eh, period för att de första 12 veckorna är eh, chansen för missfall störst. Eh, och missfall var inget eh, jag hade eh, läst in mig på. Jag har, eh, hade inte då eh, i alla fall några nära vänner som hade varit med om missfall eller haft problem att bli dravida eller liknande. Så att man tar för givet att allting ska funka.
0: Man vill ju inte tänka på det, att det kanske blir fel. Att det kanske blir Nej. dåligt, det är ju inte det man lägger upp på tapeten det första man är. Det är ju inte utgångsläget. Nej.
1: Man tänker att allting ska bli bra. men då har man då blivit dravid? Ja, Woho, det funkar så. ju. tänker man. Ja. Men det ska ju också växa i nio månader. Mm. Så efter... När jag var... Ja, vecka elva eller i början på vecka tolv så börjar jag blöda. Och får ju uppsöka min gynekolog då och kolla. Och alla proverna visar på att jag är David med hormoner och liknande då visar att jag är David men vid ett ultraljud så hittar de ingenting så jag har ju då fått ett missfall missfallet i sig jag hade inte förutom blödningen hade jag inga andra fysiska men jag mådde inte dåligt, jag hade inte ont, inget sånt utan Ja, inom citattecken ett smidigt eh, missfall. Men vad tänkte du
0: när de inte hittade något på Ultradjur?
1: Någonstans eh, hade man väl börjat fundera i att det kanske är ett missfall. Eh, I och med att jag hade börjat blöda rätt kraftigt eh, och det är inget som brukar hända med min tropp. Eh, jag känner mig själv rätt bra eh, och vet Ungefär hur jag funkar i de flesta situationer. Så jag hade väl någonstans också börjat misstänka att det
0: kunde vara ett missfall. Men det var inget du hade på sen innan?
1: Nej, ingenting.
0: Nej, det kom från en blå himmel. Så för... Ja,
1: det är ju också vanligt med mindre blödningar under en graviditet. Men med den mängden så förstod jag ju att det är något som inte är som det ska. Men... Efter vi hade, eller jag, kommit in då och tagit alla proverna eh, så säger de att nej men vi hittar ingenting. Och även om det suger så kan inte sjukhuset göra något. Ett missfall går aldrig att stoppa eh, för att det är toppen som stöter ifrån det. Jag. Eh, var, jag har nog aldrig varit en så liten del av mig själv som efter eh, missfallet. Jag vanligtvis är inte. Jag är inte en människa eh, som har jättemycket eh, liksom känslor i utåt. Eh, jag kör på och beroende på situation på jobbet är jag en person, privat är jag en person. Eh, men jag har aldrig någonsin varit en sån liten del av mig själv. Eh, du och jag är ju Potter nördag. Mm. Jag var lite som Voldemort. Åtta har uttryckt sig. Eh, min själ gick sönder. Jag lipade konstant i en månad skulle jag
0: tro. Jag har aldrig släppt dig fälla en tår. Nej. Har vi ju till 99% jag har träffats på jobbet ja. och där kanske man inte gråter men eh,
1: Förhoppningsvis gråter man inte så mycket i alla fall på jobbet Nej, eh, nej jag är oftast inte en, en känslomänniska
0: eh. Med Den bilden jag har fått av dig under nu är det ju inte tusentals till hundra år men hur länge är det vi har känt? Sju, åtta, någonting jag vet Fem har jag jobbat Är det bara fem?
1: Ja, strax <laughs> över fem Fem år ungefär. Ah, jag
0: tror det var mer.
1: Ah, det känns som länge när man är rolig. <laughs> är då
0: det då du går fort? Nej, men jag har aldrig sett det som du har alltid varit den där. Faktigt, gå vidare. Ja. Men hur gör man det? Kanske den tuffa frågan.
1: Ja, eh, hade jag inte haft ett barn eh, att ta hand om på tre år. Och hade vi inte haft henne så hade det nog tagit väldigt mycket längre tid. Jag är som sagt en människa som kör på. och har jag något som behöver lösas så gör jag det först. Och i det här fallet så har jag ju ett barn åt honom. Jag måste finnas där för henne. Det är inte ett val jag kan göra och inte göra det. Samtidigt som jag också tror att man måste få Liksom Sörja färdigt. Inte bli av med det, men bli okej okay med det. Mm. E och givetvis, min sambo ställde upp väldigt mycket. E och tog ju våran dotter till största del. E jag försökte som vanligt av mig en jobb. E och ha annat att tänka på.
0: Men e Jag får lite den bilden av det med att vi är rätt lika där. Har man något jobbigt? så vill man gärna gömma sig i sitt eget lilla hörn och bearbeta det ja. Så När man träffar folk, bara, nej, nej, men det är inget jobbigt här inte.
1: Ja, men mina närmsta eh, så ser ju de rätt snabbt att det är något som inte stämmer. Eh, men på ett jobb till exempel, ja, men då tar jag hellre en arbetsuppgift som innebär att jag får vara lite för mig själv. Eh, och Så säger jag att nej, men jag behöver ingen hjälp även om ni skickar hjälp. Så tar jag det själv för att då kan jag få ut lite aggressioner och ja, men bearbeta mig själv. Men det var en fruktansvärd tid som jag hoppas att jag aldrig behöver uppleva igen. Och det tog... Jag tror det tog en till två månader för efter... Missfallet då, så skulle jag komma tillbaka en tid senare och göra ett nytt ultraljud då för att se att fostret har kommit ut, för det är ju inte alltid det, det gör då, då behöver man göra ett medicinskt intrypp. När jag kommer tillbaks för att ska titta om allting stämmer då och allting har kommit ut då upptäcker de en systa på min ena äggstock Uh, och det visar sig uh, senare uh, men jag får gå med det här en månad uh, och så får jag en ny återtid för ett nytt ultraljud. och då har systan försvunnit så att uh, det är något som kallas för en chokladsyster. Vad uh, Varför choklad? Vet inte Det ser inte ut som det är någonstans i närheten Nej jag tänker choklad Ja uh, men det är ju fan livets bästa Ja, och det är systa. Inte livets bästa. Nej, inte livets bästa. Uh, nej, jag vet inte varför den kallas chokladsysta. Uh, men uh, det brukar kallas det. Det är det jag kommer haka upp mig på idag. Ja, du får googla när jag går hem <laughs> uh, Nej, så jag fick den här systan uh, och uh, jag hade inget obehag av det. Uh, det är ingenting som känns i toppen heller. Men... Uh, efter en månad fick jag komma tillbaks och eh, systern har då läkt ut och eh, det är inget mer jag behöver kolla upp eh, tropsligt men
0: eh, tropsligt, är du redo för nästa steg?
1: Ja, eh, tropsligt hade jag varit det, eh, mentalt inte men, men toppen och, eh, och psyket samspelar ju inte alltid och det tog. Jag har lite dålig tidsuppfattning. Eh, men efter missfallet för min. Eh, på alla tester de tog på den här månaden eh, med systern. Då visade min kropp fortfarande i hormonhalter och liknande att jag var i gravid. Okay. Så min kropp eh, hade ju inte förstått att jag hade fått ett missfall.
0: Men din kropp som. Se till att det blir ett missfall. Mm. Fattar inte att kroppen har lyckats?
1: Nej. Eh, den förstod inte det. Så i en månad så växte ju liksom min kropp som den hade gjort under graviditet. Eh, och jag har den påminnelsen eh, när man har förlorat eh,
0: fostret. Den måste vara.
1: Ja, det, vi var inte överens om min kropp då. Nej. Eh, det var inte roligt att bo ihop, så att säga.
0: Så då blev du i teorin vecka 16?
1: Ja, innan kroppen fattade. Och då är vi nästan halvvägs. Så att det var en märklig tid för att min kropp inte fattade. Och det är ju trots allt den som har tagit beslutet någonstans. Jag har väl... Jag förlikade väl mig någonstans med tanken att eftersom att jag har fått ett missfall så förmodar jag att det här fostret inte... Att det var någon defekt. För det är ju oftast därför en topp stöter ifrån ett fost också. Att det inte är som det ska helt enkelt. Och för min del, det är ju inte en... Det var ju inte en hjälp i sorgen. Man är ju fortfarande ledsen oavsett anledningen till missfallet. Mm, ja, Så jo. är man ju fortfarande, eller fortfarande ledsen för utgången.
0: Fanns det något du gjorde för att tänka på annat och försöka komma ur den sorgen? Alltså vi... Eller är det för tidigt? Det blev ju enklare med
1: tiden. Men Eh, mina närmsta eh, familj och vänner och eh, vårt kära lilla kollektiv. Vi hade ju också sagt rätt tidigt när jag var i vika åtta tror jag, eh, sju-åtta hade vi ju berättat att vi väntade eh, med syskon då. Och eftersom att vi umgås så nära eh, och träffas i princip varje helg, så var det ju rätt... Eh, det skulle vara väldigt uppenbart om jag inte eh, drack Red Bull, inte tog någon sida eh, eller inte eh, rökte någon cig eh, när jag hade tagit en sida eller två. Eh, det hade varit väldigt avslöjande. Mm. Så istället för höga höra liksom pikar eller att de frågar eh, så valde vi att vara öppna med att vi väntar. Eh, och det är liksom inget... Inget så. Och alla var ju glada givetvis. Men vi var väl också... Jag och min sambo var väl inte riktigt överens om när vi skulle berätta det. Min sambo menade på att vi skulle vänta tills efter de 12 veckorna. då, Medan jag menade på att... Oavsett utgång... Då... Man hoppas ju aldrig på ett missfall. Det är inte så. Nej. Men oavsett utgång så är ju ändå det här eh, våga närmsta vänner. De kommer finnas där oavsett utgången. Så att vi eh, hade ju då berättat eh, rätt tidigt. Och vågan dotter var ju inte så gammal men vi hade ju berättat för henne med att eh, det ligger en bärbis i mammas mage. Eh, och i en barns värld, alltså barn är väldigt härliga för att de har en väldigt älskvärd syn på livet och på, på världen det ingår ju liksom inte i deras tanke att någonting kan gå fel de vet att det finns en baby i mammas mage och sen kommer den ut men att behöva berätta det här för en treåring och även så en treåring förstår och de som någon gång har stött på en treåring vet att man kan inte bara säga att så är det för att det kommer tusen följdfrågor så att när vi ska ha det här samtalet så sitter vi och äter och jag ska försöka förklara på något barnvänligt sätt att det finns ingen bebis mer. Och jag bryter ihop min, eller vår treåring kramas och säger att det blir bra. För det är det vi brukar göra om något har hänt som är jobbigt. Var på min sambo då också behöver blinka och få bort lite tågar ett missfall är ju inte heller bara den som bär på det det drabbar ju liksom även partnern
0: inte fysiskt men kanske psykiskt ja, för han har ju ingen sån connection till det på samma sätt Nej. som du som ändå har gått med i magen
1: mm jag förmodade det var. Gett länge var det ett väldigt jobbigt samtalsämne. Så då undvek jag helst det. Och kunde inte prata om det. För att jag bröt ihop helt enkelt. Men när vi väl liksom kunde börja prata om det så. Han har ju också liksom haft sin förlust men på sitt sätt eh, utan att ha det kroppsliga. Eh, som bärare av barnet så får man ju både det psykiska och fysiska.
0: Jag känner att nu lägger jag ord i hans mun men att han inte kan att han kanske inte vet helt hur han ska göra för att hjälpa dig. Ja. Eller bara... Eh... Är det fel ord jag lägger i munnen på
1: dig? Nej, jag tror du är rätt, rätt rakt på faktiskt. Jag tror vi har som sagt inte gått tillbaka och liksom det här i ett senare skede. Utan allting utspelade. Du säger när jag var väldigt fast i minne. Men han visste nog inte. Hur han skulle bete sig för att möta mig i den sågen? Jag är också en människa så är jag förbannad eller ledsen så stänger jag av till andra människor. Jag vill reda ut mig själv först innan jag kan ta det till någon annan. Och det gör ju också att jag Kanske inte säger eh, allt. Utan jag bär dig
0: själv. Men det är inte så lätt att säga allt heller. Nej. Jag eh, säger att du vill reda ut dig själv först.
1: Det är jävligt svårt att eh, hitta orden för att förklara för någon
0: annan. Gå utanför sin egen trygghetszon, den, den är ju jobbig.
1: Det är det. Det är jättejobbigt. Nej, det tog eh, väldigt lång tid. Jag trodde någonstans, alltså runt ett halvår, åtta månader innan jag själv började känna mig som mig själv. Och det är ju inte, det är ju fortfarande än så idag. För någonstans är man ju också lite, lite dum kanske, som sätter allting i perspektiv att, okej, okay, nu har jag en dotter på fyra och en son på tre månader. Det skulle varit ett barn emellan. Det skulle vara två barn emellan. Men
0: det, det sättet att tänka jag tror aldrig man kommer ifrån det.
1: Nej, jag tror det ingår nog lite som människa att man vänder tillbaka det. Kan inte nödvändigtvis i en sån här situation men i, i vilken situation som helst oh, om jag bara hade sagt det till den personen. Om jag inte hade sagt det till den personen.
0: Ja, jag har tänkt mycket så efter mamma gick bort med att varför gjorde jag inte det här? och vad glad är jag att jag hann så är det här. Ja. När jag var vid hennes grav senast förra veckan och ah, det står 2015 på den stenen. Ja. I min kalender står det 22. Aha. Det är sjukt. Ja, det är
1: sjukt. Att det, går, att det också går så snabbt. Mm. Alltså världen brakar ihop.
0: Covid har funnits i två år när vi sitter
1: Ja, och det, det är kan korrekt. dra åt helvete. Ja, det Långt det. åt helvete.
0: Ja, det kan det.
1: Fy. Men just, det är också lite... Men det är en konstig känsla också. För att med missfallet, mitt liv pausades ju mer eller mindre i... 6 till nio månader innan jag liksom började känna mig som mig själv. Det pausades ju inte i den bemärkelsen att det fanns ett jobb man skulle gå till eller man skulle ha dagishämtningar eller betala räkningar. Det livet fortsätter ju. Men på något känslomässigt plan, då stängde man ju av på något vänster. Och det, det tog lång tid innan tidslinjerna började synka upp sig igen och båda delarna liksom var i nuet. Det tog jättelång tid.
0: Frågan är om det någonsin går jättefort för någon. Nej. För om, det, om man visar ut att det går jättefort, då är det någonting annat som den inte visar.
1: Ja, jag tror man kan kanske vara mer förberedd för som i det här fallet en, ett missfall hade jag haft en, en bakomliggande sjukdom eller en historia släktmässigt med mycket missfall eller liknande då kanske man också hade varit mer inställd på att det kanske inte blir så enkelt som man tror
0: då kanske man har det mer i sin uppväxt med att... Ja. Det har hänt för liksom.
1: Ja, det kanske också hade varit något som man diskuterade lite mer. För missfall är något som diskuteras i min ungdomsrätts väldigt lite. Innan jag fick mina missfall så kan jag inte påminna mig. Det kan också vara att jag glömt, för jag har väldigt dåligt minne. Men det kan också jag kan inte påminna mig om att någon annan i min ungdomsrätts har diskuterat att de har haft ett missfall eller hur, alltså hur deras läkningsprocess i det hela har gått till. Jag kan inte påminna mig om det. Ändå är det ju fruktansvärt många som har fått missfall som har eh, svårt att få barn. Som har eh, fått barn utan att veta att de var dörvida. Det är ju sånt som man liksom läser och hör om rätt ofta. Men i min umgivningssätt kan jag inte påminna mig om att det var någon som pratar om det. Jag är en eh, rätt öppen person, eh, upplever jag mig själv som. Jag har inte så mycket hemlighet av alla, men jag kan diskutera det mesta. Men med missfallet var det väldigt svårt. Det är ju lite tabubelagt ämne. Ja, och jag tänker också att det kanske är ett, ett jobbigt ämne och diskutera med andra. Ja, men du och jag pratade om det på jobbet mm. någon gång.
0: Eh, och... Men då okej, okay, du. Som motpart i den diskussionen. Då visste jag ju inte heller vad jag fick fråga och inte fick fråga. Och Nej. Vad, vad. Hur ska man säga det för att inte liksom säga det på fel sätt? Och det är mycket sådana tankar och det. Det förstör ju också diskussionen. Om man ska sätta upp gränser på hur man får ställa frågan. Ja. Men sen får man ju ändå tänka att det kan ju inte vara hur, hur framåt som helst– Än fall du är väldigt framåt som person.
1: Jag tror alltså, det är lite överlag. När det är jobbiga idéer så tror jag att det blir svårt. Även om det är en närstående som har dött, någon som har gått igenom en missfall– –någon som har, inte vet jag, gått igenom en arbetsolycka och förlorat benet– alltså, Sånt. Det är svårt att närma sig eh, en sån grej för man vill inte såga där man frågar eh, samtidigt som man vill veta. Men då blir det också lite att om man då inte vågar fråga att, ja men du, hur mår du egentligen? Då blir du kanske motsatt för den som inte få frågan, den kanske vill berätta, men inte vågar.
0: För att man inte får frågan.
1: För att man inte får frågan eller man själv inte vågar eh, säga att jag mår faktiskt inte så bra för att det här har hänt i mitt liv. Det blir nog lite Moment 22, tror jag. Eh, någon måste vara den jobbiga, mm. tror jag.
0: Jag vet, eh, när min mamma gick bort då var det ju en person som skrev till mig väldigt långt och väldigt fint meddelande Att jag gärna fick komma bort och göra det här och det här För att tänka på något annat Och sen, någon månad senare gick ju den här personens gärna föräldrar bort Och det jag skrev till den personen Det var, ja men kom hit och dricka öl så deppar vi ihop Men jag var ju inte helt Den personen hade ju skrivit något jättefint till mig Och ta emot det meddelandet Det var ju en grej men sen, bara en månad senare, när vi var i omvänd situation jag visste inte hur jag skulle skriva till den personen även om jag vet precis hur den personen skrev till mig.
1: Det, det är svårt att möta någon i sorg.
0: Mm, även om man, som i det här i det här fallet vi hade varit med om i princip samma grej, eller ja, båda hade förlorat en förälder. Uh -huh. Sen att familjeförhållandena såg olika ut. Det är något annat, men mm. Vi hade varit med om en jobbig grej båda två men ändå bemötte vi varandra så olika. Ja. Och nu, det var ju 6-7 år sedan ja. och vi har ju inte snackat om det. Men vi är ju inte så fajta egentligen.
1: Nej, den... samtidigt kanske det också även om i den här situationen att från ditt håll kanske ett kort och snabbt svag att när man kom och drick lite öl, vi hängde. Det kanske inte motsvarade vad människan hade skrivit till dig, men det kanske också är det man kanske behöver då. För att i den sorgen så har ju alltså man tänker ju mycket och funderar och ja men när sörjer, då kanske det är skönt att någon bara sa Ah ja, nu dricker vi sprit mm. och
0: lägger FIFA på tv eller något. Mm. Men jag, jag tror aldrig jag gav den personen något svar. Jag tror aldrig den personen gav mig något svar.
1: Men ni vet att ni fanns där.
0: Vi vet att vi fanns. Och det är väl det som är det fina i det stora hela. Det är ju,
1: Så länge man vet eh, vad man har avagan, eh, Eller vad man har dem man behöver i en nödsituation. Då spelar någon inte svaret så stor roll. Det kan vara som.
0: Nej. Vart, tar vi, vi? vart, vart vi tar vi? Vart fortsätter vi.
1: Nu? Eh, nej, men vi kan väl eh, mellanlanda lite i att. Efter eh, första missfallet. Hade du någon att snakka med då? Eh, jag pratade ju med mina vänner. Eh, och eh, även inom eh, kvinnovården. Då eh, pratade jag. Eh, men det var. Jag var väldigt känslig för missfallet. Och Prata om det var inget jag kände att jag ville göra. Jag har mycket anteckningar på min telefon. Jag har skrivit sena nätter i sorg. Så bearbetar jag det bäst.
0: Du fick ut det på något sätt? Jag
1: fick ut det på något sätt. Jag och min partner pratade också om det. Men det var nog också just där hur man möter någon i sorg. Vi var ledsna båda två men jag tror min, min sorg tog nog över hans sorg. Han var tvungen att funka för att jag inte gjorde det. Han var tvungen att ta, ta över andra områden där jag kanske har varit mest aktiv i. Och då fick han ju bara baga mig den tiden helt enkelt. Men efter det här missfallet eh, även om det känns som att eh, livet tar slut och livet tar en paus eh, så försvinner ju också det med tiden. Man börjar leva igen, man börjar må bättre, man börjar känna sig som sig själv.
0: Eh. Det kanske är lite klisché men de säger ju att tiden läker alla så. Men jag har läst någonstans att det gör det inte alls men det blir ett fint R. Eh, Om
1: man det. det är något bra beskrivet faktiskt.
0: Jag, jag tror jag läste någonstans. Jag kan ja. inte påstå att jag hittat på det själv men jag hade gärna sökt det.
1: Det hade jag påstått. Ja, jag För tänkte... det är ett klokt,
0: klokt uttalande. Men jag, jag tyckte också det när jag läste det slash hittade på det.
1: Ja, eh. Nej, men livet, det, som sagt, det går ju vidare. Eh, jag har inte glömt det. Det poppar, som sagt, upp ibland att nu skulle det här barnet vara så här gammalt. Eh, det gör det. Eh, lite ord med vetet tror jag. Det kommer lite till och från. Eh, vissa dagar och veckor tänker jag inte på det alls. Sen tänker jag på det väldigt ofta en period. Eh, det finns nog alltid i bakhuvudet. Det är väl en av alla de... Eh, i, upplevelser eh, som Jörgen till den människan mm. man är. Eh, och någonstans måste du hänga med. Eh, men efter dryga ja men det var nog mellan nio månader och ett år. Då blev det trövid igen.
0: Var det planerat? Eller hade ni sagt att nu försöker vi... Igen? Halvt om halvt.
1: Eh, det var inget uttalat att nu ska vi göra ett barn utan vi körde fortfarande på att vi har inga preventivmedel och så tar det sig när det tar sig. Så det var väl lite halvt om halvt planerat. Och Även denna gång blev man ju jätteglad men för mig blev det ganska snabbt liksom dubbla budskap i huvudet att okej okay, nu är jag gravid, fan var roligt men du fick ett missfall förra gången så var inte för glad eh, det drusades lite i glädjen av att man hade haft ett missfall tidigare
0: och jag försökte sätta mig in i det att, och, att ha de, de tankarna som råkar om spörsklaffs i huvudet.
1: Ja, det är, det är svårt att förklara för någon som inte, som inte kan bli gravid som inte kan bära ett barn ja. Men det är väl just det här, man kanske kan jämföra det med dålig självkänsla. Man vill något men tror inte att man kan det. Det blir en inre konflikt. Mm. Ja, inre
0: konflikt det vet jag vad det är, men inte just i gravidfall. I,
1: in, inte i gravidfall. Vi var väl lite mer försiktiga med glädjen. För missfall två, då. För att det låg någonstans i bakhuvudet att, ja, men det kanske inte går den här gången. Och jag, jag valde att inte försöka planera. Att inte försöka tänka att så här ska vi göra, eller så här ska vi inte göra. För att det, det hade varit för jobbigt för mig min sambo och jag var nog rätt eniga om att vi tar det alltså vi ser vad som händer vi gör
0: inga planer Tar det som det kommer
1: Ja. Eh,
0: det och... är ändå rätt strångt att ha den inställningen
1: strångt eller...
0: eller kanske fel ord naivt kanske, jag vet ja. inte
1: vilket, vilket ord som passar bäst jag var rätt mörk i mina tankar och eh, även där blev det väl lite jobbigt hur vi skulle bemöta varandra. Eh, för han eh, vågade nog inte riktigt eh, liksom fira för mycket. För han visste inte hur jag skulle ta det. Jag vågade inte ta ut någonting i förskott. För jag visste inte hur jag skulle ta det eller hur han skulle ta det. Eh, så det blev ju väldigt dämpat. Eh, jag var ju men. Vi avvaktar och ser vad som händer. Även den här gången slutade det ju tyvärr i ett missfall. Jag var inte lika långt gången. Då var jag i vecka sex med missfall nummer två. Och hade väl fått veta det ungefär två veckor tidigare då. Så det var ju väldigt tidigt. Men jag började blöda även denna gång och fick då kolla med ultraljud och eh, det fanns ju ingenting. Eh, tyvärr. Men den här gången var jag jag hade nog skyddat mig själv eh, genom att liksom stänga ut det. Eh, att i, låtsas om att det inte fanns. Mm. Eh, för det tog, det tog fortfarande hårt men inte lika hårt som första gången. Eftersom jag inte hade vågat och glädjas och planera liksom, eller se en framtid med den här graviditeten så hade jag inte heller byggt så mycket hopp och drömmar runt det. Liksom. Men det slutade ju tyvärr då i ett missfall också. Rent medicinskt och så så gick det smidigt även denna gången jag hade inga svåra smärtor eller liknande utan det var en blödning och that's it liksom
0: Hade ni berättat det för någon denna gången?
1: Då hade vi inte gått ut med att jag var i dravid men berättade i efterhand då men det var ingen som visste då för vi ville inte ha det som gång ett då, eller missfallet.
0: Så det slutar tyvärr också eh,
1: i ett missfall. Eh, jag.
0: Men hur går tankarna i huvudet då när du har blivit gravid tre gånger och två har inte funkat?
1: Det är en, en blandning av känslig. Hur djup är gropen? Eh, ja, men den är, den är nog eh, axel eh, djup, Axelhög, mm. beroende på vilket <laughs> håll. Eh, det det tog mig inte lika hårt som missfall nummer ett eh, för där hade jag en eh, en mer emotionell anknytning eh, till det fostret och den graviditeten. Och då fanns det ju inte på kartan heller. Nej, då då var man ju naiv och eh, trodde att det hände andra men inte
0: en själv. Mm. Nu kanske det var lite mer Ja, men det kanske hände. Det har ju hänt en gång.
1: Ja, de tankarna fanns ju. Jag för egen del då försökte ju inte planera eller liksom tänka runt omkring det. Förrän vi visste om det skulle
0: bli något eller inte. då. Hur var stämningen hemma?
1: Den var ansträngd. Det tog som sagt inte lika hårt för att jag också hade skjutit det ifrån mig. Jag hade inte heller tillåtit mig att känna någon glädje för det. För att jag inte visste vart det skulle gå. Och för mig och min sambo del var det väl också lite. Lite som missfall nummer ett: att vi visste inte riktigt hur vi skulle möta varandra. För att jag denna gången var ju inte lika ledsen. Men det fanns ju. Givetvis kvällar och idrottsperioder eh, även i denna gång. Så att, eh, det blev nog lite att vi tassade lite på tåg eh, för, och, eh, för att överleva liksom den närmsta tiden. Men även där hade vi våra dotter eh, som vi behövde ta hand om. Eh, och det får, har man ansvar för en annan person så tvingar man upp sig själv. För mig är det inte ett val att ge upp.
0: Nej, ja, Det hade ju varit något helt annat om ni inte hade haft någon.
1: Ja, då...
0: Eller hade det det?
1: Jag vet inte. Jag tror att för egen del hade jag nog stannat kvar i, i sorgen mycket längre första gången. Jag tror inte att jag hade... Jag ska inte säga snabb återhämtning, för det var det inte. Men jag tror inte att jag hade kunnat komma tillbaks och liksom börja fungera så snabbt. Sen tog det ändå lång tid innan hela jag funkade. Men jag tror hade vi inte haft vår dotter så hade jag nog varit kvar i Sorgen längre. Nu var jag tvungen att inte liksom sätta sorgen åt sidan. Men jag var tvungen att hantera den samtidigt som jag skötte mitt vanliga liv med.
0: Och det är en jävla jonglering där med.
1: Ja, det är det. Och det. Jag vet inte om du kan relatera till det men jag fick ju gå och börla lite på toaletterna på jobbet. Jag var tvungen att gå ibland för att då kom det någon grej som gjorde sig på min och
0: då bröt jag ihop. Nej, just det. Det var jag aldrig med om. Men sen, Min sorg, jag var ju på ett sätt, jag var ju själv om det. Jag ju hemma utan att någon hörde det för jag var ju själv som sagt namnsförsläkten är 60 mil bort. Du bor ju med två personer.
1: Ja. Samtidigt är det också fascinerande. En nackdel till att jag kanske stänger in mig i mig själv när jag är ledsen eller inte må bra är ju också att man kanske blir mer ensam än vad man egentligen hade behövt vara. Jag har fantastiska vänner och familj som jag vet jag kan ringa till klockans alla timmar.
0: Men man gör inte det.
1: Men man gör inte det.
0: Där är vi äh. nog lika.
1: Ja, jag tror det är något med att man inte vill belasta andra. Men man vill
0: gärna vara där för andra när de mår dåligt. Ja, ut. Varför funkar vi så? Jag vet inte. Det Är det dumt egentligen? Ja,
1: men mänskligheten är dum. <laughs> ja. den, den är inte så logisk. Det, det skålar vi på. Det skålar vi på i Red Bull.
0: Finns även andra märken?
1: Finns andra märken, ja. Men det här men, är inte det bästa. Like <laughs> <laughs> Nej, så att efter missfall två tog det väl inte lika lång tid förrän jag kunde börja känna mig som mig själv fysiskt sett var det inga problem men just att huvudet också ska hänga med och
0: sen vad är vi tidsmässigt nu?
1: nu är vi vad blir det? våg, tidig sommar 20 20 måste det bli
0: 2020.
1: Ja, måste det vara. Ja, jag, för vi är 22 nu. Ja. Jag,
0: jag tänkte tillbaka och försöker tänka om jag har lagt märke till något på jobbet. Men det sticker ut i huvudet.
1: Nej, våg eller tidig sommag eh, 2020 skulle mm. jag säga. Eh, sen eh, vi återgick ju livet till vardag någonstans. Eh, man, man fortsatte köra på. Eh, och eh, man. Ja, men lämnade det väl lite? Eh, det finns som sagt alltid med en. Men man tänker inte aktivt på det. Eh, det varje
0: dag. Det poppar upp lite då. Ja. Ah,
1: eh, sen. Eh, hade vi ju fortfarande en önskan om att få eh, ett barn till. Eh, eller få eh, göra ett par till. Eh, och vågar man försöka igen?
0: och. ta eh, en grundfråga med.
1: Efter första missfallet hade jag nog sagt nej. Eh, det var eh, en väldigt jobbig period på alla plan. Eh, och jag var inte redo eh, att liksom. Eh, hoppas eh, på ett nytt barn mm. där och då. Eh, med missfall två jag hade nog stängt av mina känslor så pass mycket så att jag kunde avfärda det lite mer eh, på något vänster. Eh, och det, vi pratade väl aldrig om det eh, och liksom uttalade att nu Eh, nu försöker vi. Nu ska vi ha ett barn. Liksom. Eh, utan det gick ju också sin gilla gång. Liksom. Eh, efter ett tag så vågar man ju eh, ändå börja hoppas någonstans. Och vi var överens om att vi vill ha ett barn till. Eh, och i början på januari 2021 eh, så visade jag positivt eh, för ett barn. Veckan efter visade jag positivt för corona Så att det var ju en, en till twist.
0: Ja, den lilla detaljen. Den hade, lilla
1: detaljen, ja. Hade ju
0: kommit till världen.
1: Ja, samtidigt som man då inte vågar hoppas på att det kommer gå bra. Eh, någonstans gör man ju det, men man vågar inte tänka det. Man vågar inte visa det kanske. Nej. Eh, så kom ju corona då eh, och eh, vi rökvårdade, både jag och min sambo. Eh, dottern visade ingen tecken på att eh, ha det eller må dåligt. Hon var väldigt pigg. Eh, vi blev inte heller jättesjuka. Eh, men det var ju en oro då givetvis eftersom att jag var eh, väldigt tidigt i graviditet.
0: Ja, gravida i riskgruppen.
1: Ja, då var du fortfarande hyfsat nytt. Så då
0: var det väl ingen. Ja, Eller hyfsat nytt, det känns. Det känns så, men Det känns det hade...
1: som, men det har ju hållit i sig länge.
0: Det, det hade väl ändå hållit i sig nästan ett år då. Ja,
1: det hade du gjort. Nästan. Men det var väl ingen. Det fanns ju inget svart på vitt att så här Nej. påverkas barn vid en eventuell smitta. Eller ett foster. Så att det, det blev lite kämpigt i början. Samtidigt som man inte vågade hoppas. Så gör man ju det lite inne inne. Och så tänker man, okej, nu är det fjärde i graviditeten då. Kommer det bli barn eller blir det missfall nummer tre? Och plus då att man var orolig för att, hur, hur funkar corona och graviditet. Mm. Men eh, vi överlevde eh, Coronan och, eh, Även fostret överlevde Så att jag eh, Blev eh, Mer och mer dravid. Eller mer dravid. Jag ble, blev större <laughs> <laughs> eh, Det kan du också klippa på <laughs> <laughs> Men eh, Draviditeten fortgick i alla fall eh, Och Jag eh, Jag vågade inte hoppas Även om vi nu hade kommit över 12 veckor, mm. eh, risken för missfall eh, halveras typ. Eh, så vågade inte jag eh,
0: känna någon glädje. Försvinner den risken någonsin? Eller?
1: Nej, den försvinner aldrig helt. Eh, men störst risk är ju eh, de första 12 veckorna. Mm. Men det kan ju hända. Även ja, singen till graviditeten. Ja,
0: Var som helst kan hända.
1: Ja, så är det ju tvärtom. Och jag. Om man jämför med graviditeten med min dotter. Jag mådde skit bra. Min topp hade. Man hade lite tränpeg, givetvis. så ju tyngre man blir, desto värre blir det ju. Men jag mådde bra, eh, hela graviditeten. Eh, jag kände mig bra, eh, även eh, psykiskt. Eh, med eh, min son, eh, absolut inte. Det var det vitrigaste jag
0: någonsin har upplevt. Det visade du inte mycket på jobbet. Nej. Eller så var det bara jag som inte fattade. Men jag kan inte komma ihåg att... För då satt vi ändå mitt emot varandra. Ja, vi, vi såg ju
1: varandra över skärmarna. Ja,
0: jag kan inte påminna mig om att jag märkte något. Viktigt att du blev lite större.
1: Ja, det är svårt att, att dölja.
0: Men inget annat. Det dolde du bra.
1: Ja, nej, men det. är
0: Bra. Har jag skönt att
1: höra? Jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: Men jag är ju som sagt kanske inte så mycket känslomässig. I alla fall jobb. Eh, men jag var så fruktansvärt obekväm eh, i min egen kropp. Eh, fysiskt, eh, jag hade lite foglossning. Eh, man blev tyngre givetvis. Eh, men det mesta satt nog psykiskt. Eh, och nu i efterhand... Eh, om man får leka lite hobbypsykolog eh, så skulle jag nog blivit klassad som en javiditetsdepression. Eh, eh, jag har aldrig tidigare varit eh, i närheten eh, av att känna mig deprimerad. Eh, men i de mörkaste stunderna eh, så hade jag kunnat alltså skära ut mitt eget barn ur eh, mig själv. För att det var så främmande att han var i min kropp eh, och liksom växte till sig. Eh, jag var inte alls bekväm i det. Eh, jag vet inte om det är en en eh, Ja, men en bieffekt av eh, missfallen, att jag inte vågade hoppas. Eh, men jag slappnade aldrig av. Eh, jag kunde inte känna glädje eh, inför eh, våran son eh, och hans kommande födsel. Jag kunde inte känna det. Jag kunde inte heller eh, glädjas över det. Eh, för i mitt huvud förväntade jag mig varje dag. Så fort jag slog upp ögonen på morgonen tänkte jag okej, okay, det här är den dagen jag kommer börja blöda. Eh, idag hård åt helvete. Det tänkte jag konstant i nio månader.
0: Ja, det måste ju... Det är knäckande. Ja, jag menar, det måste ju ta ut sin rätt, eller jag vad ja. du Det måste ju visa sig på något sätt och jobbiga tankar ändå. Var det något du pratade med din sambo om? Inte jättemycket.
1: Eh, han eh, visste, eller fick veta eh, under tiden, att jag inte kände mig bekväm. Eh, att jag, alltså bitvis, eh, hade tankar. Inte, inte fysiskt att nu ska jag göra det här. Men att hade eh, alltså att jag inte visste om jag skulle kunna älska mitt barn eller inte. Den var väldigt jobbig. Eh, och jag pratade ju med eh, barnmuskan eh, om det. Lite förenklat. Eh, jag gick heller aldrig in eh, liksom procent på djupet förrän i slutet. Eh, men jag var inte alls bekväm med att vara dravid. Jag förväntade mig varje dag att idag tar det slut. Jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det. För det var ju det här jag ville. Det är det här vi har triat för. Varför är jag inte glad? Varför vill jag bara att det här ska ta slut? Det var väldigt jobbigt. För jag Fist inte. Eh, inte hur mycket jag kunde lita på mig själv. Eh, för även om jag hade väldigt mörka tankar. Eh, jag hade aldrig ett självskadebeteende. Eller liksom verkliga tankar på att göra
0: något. Sen blir man väldigt rädd med första gången man tänker något sånt.
1: Ja, alltså man yes. tänker lite så här ska jag låsa in på psyket? Ja, alltså vi...
0: Vågar jag tänka så här? Ja,
1: eh, och just gravida eh, eh, eller nyblivna mammor, alltså det är en sekt säger du någonting eh, som liksom går utanför det normala alltså du blir hängd de ja, eh, Gå in på vilket föräldraforum som helst och läs.
0: Jag, jag undviker det. Eller, nej, det gör jag inte, men jag går inte aktivt in. Nej, eh, men gör man det någon gång eh, så
1: ser man att ingen är så dömande som nyblivna mamma eller javida. För att alla eh, är så mycket bättre än du, i alla fall eh, på nätet. Mm. Eh, men det är också, hade jag, nu eh, har vi ju eh, en del i min trätt som också förstår min mörka humor eh, och eh, kan se förbi den, mm. att den ibland är ett eh, försvarsmönster eh, liksom. så det blir ju lite trystad stämning om någon kommer och fråga, Jo, men hur är läget? Jo, men jag vill skära ur min foster med en kniv.
0: Eh, hur mår du? Det blir lite taskig stämning. Ja, ska man tolka det som att men hon försöker bara vara rolig? Eller ja. Mår hon jättedåligt?
1: Ja. Eh, så jag pratade med min barnmorska om det. Eh, hon undrade om jag ville ha ytterligare hjälp att få prata med. Eh, psykolog eller liknande. Då. Jag eh, tackade nej till det. Eh, jag eh, som sagt ville bearbeta det i mig själv eh, innan jag kunde komma till eh, ja, komma överens med mig själv eh, vart jag stod. liksom. Men med tiden eh, för jag drät i princip varje dag eh, Oftast kvällstid, för då hade jag, förmodligen var det väl för att man liksom har gått och spänt sig hela dagen och förväntat sig det värsta och när man då liksom slappnar av och liksom ska sova då då kommer, tårarna. Då kommer allting. Och det var inte en vacker ensam tåg för skinden det var gråt och mycket snog. Det var, det var inte filmvacket.
0: –Det är sällan filmvackert. –Det är sällan
1: filmvackert. Det hade nog inte ens platsat i en skräckfilm tror jag inte. Men det var väldigt vidrigt. Min sambor. Förstod ju att jag inte mådde bra. Men eftersom att jag inte var så verbal med mina tankar och berättade hur illa det var och hur jävla dåligt jag mådde så kunde han ju inte heller liksom bemöta mig. För jag blev också väldigt defensiv. Och liksom stängde han ute. Och... Och eh, var också väldigt eh, aig. Eh, vanligtvis är jag inte en arg människa. Eh, jag kan vara arg, eh, men och min stubin kan, är väldigt lång.
0: Du kan rita till ibland.
1: Det kan jag göra, absolut. Eh, men det är väldigt sällan. Eh, nu har jag och min partner varit ihop i sex år. Två gånger har vi bråkat på de här sex åren. Eh, sen småknabbas man lite. Men det är väldigt, väldigt sällan det leder liksom till bråk. Eh, nu eh, liksom leder allting eh, direkt han i princip andades vissa dagar, eh, som blev jag förbannad. Eh, så jag var nog inte så enkel att leva med just där och då. Eh, samtidigt som han vet att säga jag något eller ta upp något så blir det ännu högre. Eh, och det hade det ju blivit. Eh, för att jag tog ut min eh, frustration och smatta eh, på han tyvärr. Eh, eftersom att han eh, stod mig eller står mig eh, närmst. Eh, men, men
0: då får man ju ta både det goda och det good and the bad, håller <laughs> säga?
1: Ja, jo så är det ju i lördonust. och nust. Vad sa jag?
0: <laughs> I lörd Nöd och lust I
1: nöd och lust eh. Det
0: är som du sa lön Ja, ah, jag tyckte också det, det eller...
1: Du kan klippa om det så du låter på eh.
0: Nej, i, allt, allt Allt ska med Nej, men det ska vara ett samtal Det ska inte vara, det ska inte vara att filmverket Det får vara lite fult
1: eh. Nej, men det, det blev eh, Med tiden eh, Vågade jag eh, Öppna upp mig Förklaga. Jag fixade inte att förklaga för han. Alltså i ett samtal. Så att många gånger så fick jag liksom skriva sms. För jag fick inte ut det för att jag började lipa.
0: Och. Kan ni en del? Det är lättare att skriva ibland. Ja,
1: det är det. Det blir. Alltså I ett samtal måste man ju också mötas. Mm. Eh, är det bara en som håller dialog så blir det ju ett väldigt tråkigt samtal. Mm. Eh, och kan inte den människan då som behöver få något sagt eh, prata eh, utan att börja tråta eh, så blir det ju väldigt svårt. Jag eh. vet,
0: man har gjort det många gånger att man sitter typ i bilen och förbereder ett viktigt samtal. Ja. säger Det här, det här, det här och det här. Och när man väl börjar prata bara blankt. Ja, det är självklart frustrerande.
1: Blir. För jag kan, alltså jag kunde så tydligt för mig själv liksom förklara och sätta ord på hur jag kände. Men jag kunde inte få ut det. Mm. Så jag skrev mestadels sms under jävleteten och Mest i slutet på dröviditeten. Eh, sen lipade jag ju konstant eh, varje kväll i princip. Eh, även ibland på jobbet då. Nu var det ju corona. Så att jag blev hemskickad från jobbet i drövidvecka 20. Eh, så Jag fick ju gå. Jag var ju beräknad i september så jag fick ju gå vid mm. eh, Och Då hade jag tjatat till mig att få gå över eh, ett par veckor. Jag kommer ihåg det. Ja, eh, jag är som sagt lite arbetsnärkoman och tycker inte om när folk ska bestämma vad jag får och inte
0: får göra. Ja, ja, du har ju yttrat de
1: magiska orden. Jag är gravid, jag är inte döende. Ja, eh, och det är lite så jag känner. Eh, men i och med att jag också blev hemskickad så kunde jag ju inte heller bedrava mig i jobb. Eh, och det har alltid varit lite min så här go to eh, day när jag har mat dåligt.
0: Ah, jag jobbar lite.
1: Ja, för då har jag också ett syfte att fylla. Eh, då måste
0: du tänka på jobbet.
1: Då måste jag tänka på för jobbet. Jag, det
0: kan inte vara på jobbet och tänka på hemmet. Nej, då måste jag fokusera på för, min uppgift. Ja, för då, då får man ju inte betalt om man inte gör det man ska göra.
1: Nej, eh, och det är förståeligt eh, att man inte vill betala för det heller. Nej. Men där försvann ju min, min snutterfilt. Mm. För att är det jobbigt, ja, men då kan man alltid jobba lite. Då kan man tänka på annat ja. och stänga in sig i sig själv och då bara göra det man ska. Lite ja, men den möjligheten försvann ju. Samtidigt som jag blev hemskickad på David Penning. Hette du? Eller heter så blev ju också min dotter, eh, fick ju hon bara gå 15 timmar på dagis. Och i vår kommun så innebär det dagis måndag till tisdag, eh, eller måndag till onsdag, 5 timmar per dag. Eh, vilket innebar att eh, jag mådde skit, eh, både tråpsligt eh, och psykiskt. Eh, Plus att jag nu då skulle ta hand om en tre och ett halvtåring eh, med väldigt mycket energi. Som inte förstod att mamma ville ligga på soffan och äta pigelin eh, dagarna ända. Eh, det förstod ju inte hon. Eh, och på gott och ont eh, blev det väl också en liten räddning eh, i det. För jag var tvungen att sysselsätta henne. Och då kunde jag också... Eh, Dölja mitt mående för mig själv. För då kunde man ju alltid planera en rolig utflykt. Eller åka och bada. Eller göra något annat. Göra någonting. Göra något istället för att kanske göra något jag hade behövt göra. Så att jag, som man var. Den var tung. mestadels dels psykiskt. Och eftersom att jag också var så inställd på att. Det kommer ta slut. Det kommer inte bli ett barn denna gången heller. Så kände jag ju också... Man kände sig väldigt... Inte ensam i graviditeten. men... Även om man är gravid så kan man ju fortfarande fantisera om en Red Bull eller ett glas vin. Eller liksom Ja, men det goda i livet. Man kanske avstår eh, när man är i Och jag kände det också lite som att min person som jag är eh, utan graviditet också lite tynade bort. Eh, för den människan fick inte heller näring. Alltså jag stängde av. Eh, jag skulle överleva eh, och överlevde gjorde jag men jag levde inte jag, det var något vakuum
0: Du bara var?
1: Jag bara var och varken ville eller vågade liksom, ta till mig trejer och, och ju tyngre man blir i soppen på ett desto mindre rörlig blir man ju Eh, och man kanske också eh, inte orkar så mycket. Eh, och med en 3,5-åring är inte det ett alternativ. Eh, Nej då måste man ju orka en hel del. Man måste orka. Eh, så att eh, min eh, pappa har eh, lång semester. Eh, så att han fick ju rycka in och hitta på grejer med mitt barn. Eh, för att jag orkade inte. Jag var ju beräknad den 19 september. Eh, och givetvis eh, går jag ju över tiden. För att jag tyckte ju det var så himla roligt att vara i travid, Så mm. kunde vi ju ta några extra dagar.
0: Ja, men det är klart.
1: Ja, eh, Så den tjugo, eh, kvällen, den 25, så tror jag att eh, vattnet har gått och vi åker in till förlossningen de gör en undersökning men kan inte upptäcka att det läcker någonstans då men det är rutin att tror man att vattnet har gått så ska man åka in och kolla för att då har de ju en, en knippe regler som de måste följa mm. så vi var in och kollade de menade på att det var inget det var inget som läckte och det var inget som tydde på att det hade drätt igång så att vi får åka hem igen. Och som en följd till att jag har varit in och gjort en undersökning, förmodar jag. Jag är ingen läkare, bara en bra på gissa. Så det mina verkar igång. Vi var inne vid nio-tiden på kvällen, kanske. Vid halv elva-elva börjar jag ju få verka.
0: så du var hemma och vända igen?
1: Ja, vi har med donken också på vägen hem. Ja, donken. Det var viktigt att äta. Men vi var bara hemma en, en och en halv timme. Och vid tiden så har jag tre verkar under tio minuter. Och då ska man kontakta förlossningen. Och med min dotter så gick det rätt fort från dess att jag åkte in eh, tills jag blev inlagd och hon var ute. Mm. Eh, så att vi åkte in eh, igen. Och eh, jo, verkar hade jag ju, men eh, just denna dag i september var det väldigt många som skulle föda barn. Eh, så att eh, de tycker att du är, du är bara öppen ett par centimeter, eh, ditt vatten har inte gått eh, och din tapp är... Eh, Ja, nästan utplånad, men inte helt då. Så att vi föreslår att du åker hem. Jag sa att det inte var ett alternativ och jag ville ha alternativ nummer två. Vad jag kunde göra istället. Så att jag blev tillsagd att du får gå fram och tillbaka i korridorerna då, en timme. Och så får du komma upp igen och så kollar vi om du har kommit längre i ditt förarbete då. Och jag och min sambo går i korridorerna på sjukhuset i en timme, och en halv. Och sen går vi upp till förlossningen. När vi kommer upp så står det tre andra par och väntar. För att, eftersom att corona fortfarande mm. hänger kvar så ska vi ju alla testas. Så att mammorna får ju gå in och undersökas. Och när sköteskarna tar beslutet att okej, okay, du ska läggas in, då får eh, faden eller den anhöriga eh, också släppas in då. Så att det satt tre andra par eh, ute i korridoren. Eh, jag är vid det här eh, läget har så jävla ont, så jag lägger mig eh, över en stol och jag tror jag svimmar för att jag har inte jättemycket minnen. Eh, jag har lite så... Pff, fragment av att folk rör sig och kommer och går. Men min sambo får gå fram och trycka och jag får komma in på en förlossning i ett rum och undersökas. Jag är uppen 6 centimeter och det tas beslut om att jag ska lägga in. Då är klockan två, kvart över två någonstans där.
0: Uh, det Har gått en del timmar? Alltså.
1: Det har gått ett, ett par timmar. Uh, och uh, Jag läggs in uh, på en förlossningssal. Uh, och uh, På grund av arbetsbördan uh, den dagen, uh, det är lite svårt att planera så att det blir ett bra flöde kanske, mm. uh, så var, uh, var vi ensamma en del på rummet. Uh, de var där och kollade till oss, men merparten var vi själva. Och när vi födde våran dotter så var vi ensamma på BB. Mm. Så då hade vi sju stycken inne i rummet. Så det var lite ja, det skillnad. Lite skillnad. Jag är tacksam att det här var förlossning nummer två. Så att jag inte var själv första. Men vi ligger där och det är ondare och ondare och jag säger till min... Sambo att nu får du ringa på sköterskan för att jag vill börja trysta och ungen ska ut. Han ringer dit en sköterska och jag är mer öppen och de tar mitt vatten. Och 04.12 på morgonen föds han. Så det är två timmar till typ jag hinner ju inte få epidural, ingen bedövning förutom lustgas lustgasen är väldigt bra dock men det hade varit skönt att inte känna något alls men det får man inte välja där och då har man ju liksom bara ett, ett uppdrag och det är att barnet ska ut men förlossningen går bra det är inte smärtfritt men bra. Men jag är inte säker på om jag ska ta emot min barn när han kommer ut. Under en förlossning för de som inte har deltagit igen. När barnet kommer ut så läggs ju barnet upp på bröstet på mamman. Och man får hälsa lite välkommen och klippa navelsträng och sådär. Jag var inte säker på om jag skulle ta emot honom. För jag... Alltså det låter hemskt att säga att man avskydde sitt barn.
0: Jag tänkte så att du har ändå kommit så långt.
1: Ja. Eh, men tankarna
0: fortfarande fanns då?
1: Tankarna var med hela tiden fram tills förlossningen. Mm. Eh, och under förlossningen. Eh, och, och både jag och min sambo var... Eh, Rädda för att jag inte skulle eh, våga, eh, eller inte skulle känna någon anknytning eh, och ta emot mitt barn. Eh, men eh, tack och lov eh, släppte det. Eh, och det är, det är en märklig känsla när man eh, föder barn. Eh, det gör ju ont som själva fan. Det kan man ju liksom inte komma ifrån. Ja, det är ju det. Eller punktspark. Ja, jag vet inte vilket som är värst. <laughs> men förhoppningsvis så har man inte punktsparkar i fyra timmar. Nej, det är säkert Ja, men det gör ju väldigt ont. Det gör det ju. Men jag jag har alltid varit en som har skrattat lite när de har sagt att nej, men så fort du får upp barnet på bröstet så glömmer du ont. Eh, alltså det gjorde. Eh, jag har alltid skrattat så tänker jag att hur, hur, hur kan man glömma att ett huvud ska passera ut genom en? Eh, sånt kan man inte glömma. Nej, nej. Eh, man gör det. Eh, man glömmer inte. Eh, inte just där och då. Eh, men mycket mycket släpper eh, och så fort jag fick upp eh, min son på bröstet eh, så älskade jag han eh, fast en hela i hade varit
0: nattsvart mm. och det måste också vara en märklig känsla att ha gått med en sån tanke så länge och sen bara byta ja
1: det var väldigt märkligt. Jag är väldigt tacksam över att det släppte. Jag har en väldigt nära vän som hade en graviditetsdepression som övergick till en förlossningsdepression och höll i sig gott över året. Så att jag är väldigt glad över att det släppte. Och idag när det spelas in så är han eh, nästan på dagen. Eh, fyra månader gammal. Nej, jo, fyra månader gammal. Det, det är inte så länge sedan. Nej, det är inte så länge sedan. Eh,
0: det spelar ingen roll vilken dag vi spelar in, men det är den 24 januari just nu.
1: Ja, men då är han en... Eh, eh, i morgon blir, Imorgon. Han, 25e blir han, han, lö,
0: han Han blev lön. Han,
1: han blev lön. Han blev lön för mördan.
0: Han blev bästa lönen du har faktiskt.
1: Ja, lite så. Eh, förmodligen den som ger mig minst pengar också. Eh, men eh, jag är, jag är väldigt, väldigt glad över att det släppte och jag kunde känna eh, en direkt kärlek till mitt barn. Eh, idag är han ju liksom bland det bästa jag gjort i hela mitt liv eh, och eh, han äter och frodas Han mår bra? Han mår jättebra Du mår bra. Eh, Jag mår bra Din sambo mår bra? Min sambo mår bra Och det
0: är inget du bara säger utan Nej, mår
1: bra. Eh, Idag mår vi bra eh, Jag är inte Jag är fortfarande inte helt mig själv Jag vet inte om jag någonsin eh, hamnar eh, där jag var innan kan missfallen
0: var... vad skulle jag säga kan det vara att du blir en ny dig själv eller är den här Petra från efter ett barn ändå strävar efter nej, alltså man
1: kan inte sträva efter att gå bakåt i tiden det går inte ja, någonstans vill man ju alltid utvecklas jag är en människa som drivs av utveckling och jag jag tror inte det är möjligt att gå tillbaka till Petra innan misfall. jag tror inte det för jag tror också att varje upplevelse stärker en, eller formaren
0: det är jobbigt just där och då men i det långa loppet så ja alltså... det är något du bär med dig
1: så är det ju, och det får man ju en som människa. Idag har jag ju landat i både jag och min sambor om att det blir inga mer barn. Vi har en dotter och en son och that's it. Jag har istället kommit fram till att jag ska bli äggdonator. Jag har skickat in till AGMC i Linköping om att bli Egdonatum. Så att de skulle kontakta mig nu i slutet på januari. Och har jag inte hört något från dem så kommer jag ringa till dem.
0: För den som inte vet, nu maskerar jag bara att jag själv inte vet För den som inte vet, vad innebär det? Eh, som äggdonator eh, det är eh,
1: egentligen samma grej som en spermadonator eh, men som kvinna ger du då bort eh, ägg mm. och eh, du kan ah, inte skänka kanske fel ord men man kan välja att donera det till en speciell person eh, om man matchar medicinskt och mm. hela den grejen eh, eller så donerar du till en Äggbank så att du går på en hormonbehandling för att öka upp mängden ägg som du producerar, och även alltså storlek och lite sånt för att de ska bli så optimala som möjligt. Sen får du signera ett godkännande där du avsäger dig eh, all eh, juridisk och laglig rätt till ägget eh, eller spermierna. och eh,
0: Som inte du kan komma och kräva om tio år att jo, men det är min unge för det är mitt igenom.
1: ja Nej, det kan man inte göra. Eh, utan Man avsäger sig all rätt. Eh, I Sverige funkar det så att eh, tar du hjälp av ett Donerat ägg till exempel eller spermier. Den som använder ägget eller spermierna, de faller reda på vem donatorn är. Men om det blir ett barn med din donation så har barnet laglig rätt. –att efter 18 års ålder, då, när de har fyllt myndigt– –då har de rätt att få reda på vem donatorn är– –och kan också då kontakta dig mm.
0: efter 18-20 år. –Så du kan få ett telefonsamtal om 25 år?
1: –Ja, det kan jag få. Ja, mm. –Nu har jag inte donerat än. –Nej, men vi spekulera. Men, ja, spekulera. –Förhoppningsvis leder ju mina ägg till att någon annan kan få uppleva sin syndrom. Mm, Jag har haft en väldigt bra graviditet och en väldigt, väldigt dålig graviditet som har resulterat i barn. Jag har två missfall som inte resulterade i barn. Och det är ju det låter väldigt cyniskt, men få barn är ju ingen rättighet. Det finns de som hade blivit fantastiska föräldrar som inte har möjlighet att bli det. För att det är något medicinskt som trånglar. Man kanske aldrig hittar den rätta. Man kanske har försökt men gått igenom missfall. Alltså det finns jättemånga olika faktorer. Men i dagsläget är det väldigt stor brist på både ägg och spermjedonatorer. Så att det är, är svårt för dem som vill och behöver ta hjälp av donerade ägg eller då.
0: Men det är bra att det finns. Det är bra möjlighet. att det finns.
1: Eh, absolut. Eh, sen är det ju en hel rad kriterier eh, man ska uppfylla då. Eh,
0: och det är väl på gott och ont det är med?
1: På gott och ont. Eh, ja, absolut. Eh, jag förstår ju givetvis att man vill eh, kunna leverera det bästa av det bästa eh, för de människorna som, som står i kö för IVF eller donationer av spermier eller ägg. Det är ju inte ett natt gammalt beslut att de vill ha barn. De har ju en väldigt lång resa med psykologsamtal och behandlingar och befruktningar och allt de kan tänkas genomgå. Så att jag förstår ju att man vill ha det bästa möjliga och ge dem. Samtidigt eh, kan jag eh, tycka att vissa av reglerna är eh, lite. Inte gammeldags, men de eh, kanske behöver ses över. Eh, jag för egen del eh, fick påbackning för att mitt BMI var för högt. Eh, de har aldrig testat. De har aldrig träffat mig. De har aldrig tagit några som helst tester på mig. De ser enbart en längd och en vikt på ett papper. Där avgör de om du ska eller inte ska få donera. Jag hatar begreppet BMI och förstår inte varför någon människa någonsin skulle följa
0: det. Men alla människor är ju unika och alla ser ju olika ut.
1: Ja, och bara för att du är Eh, kanske ligger högt på BMI-skalan. Du kanske tränar sju dagar i veckan eh, och har jättebra värden eh, men är större
0: i din tropp. Ja, det finns ju massor massa olika anledningar. Ja,
1: Du kan vara mindre och eh, spy varje dag för att försöka behålla en vikt som liksom inte är rimlig.
0: Nej, som inte är heller.
1: Ja, eh, så att det finns eh, eh, grejer som enligt mig hade behövt ses över men jag har gått vidare med att bli äggdonator. Spännande. Ja, jag hoppas att, att man kan komma igång. För det är också en rätt lång process som donator.
0: Ja, januari är ju. Det är inte långt kvar på januari när vi sitter här. Så då får vi hoppas att de ringer dig snart. Ja,
1: annars så ringer, ringer jag du dem. Ja.
0: De slipper mig
1: inte så lätt. Nej, men det är väl bra. Ja. Så att utan utan mina erfarenheter av missfall så hade ju inte jag landat i det här beslutet idag. Nej. Då hade jag ju förmodligen knallat på med mitt liv och
0: inte tänkt så mycket mer på det. Nej, det är väl inget beslut du hade tagit för fem år sedan?
1: Nej, det är det inte. Det hade jag inte gjort.
0: Jag har en fråga Som ja. kanske inte är en fråga Eftersom alla erfarenheter Är unika, alla missfall är unika Allt man är med om är unikt Men Om någon som Befann sig i någon Någorlunda liknande situation Hade bett om Ett råd eller frågat dig Hur gjorde du för att ta dig igenom Det här jobbiga
1: Alltså ett råd
0: Ja, det finns ju inte. Ett.
1: Jag, jag kan inte ge ett råd. Men. Något
0: tips, någon. Något att tänka på.
1: Dels, alltså, prata med någon. Oavsett om det är någon. Random människa i något hjälpforum. Eller om det är en psykolog eller en bästa kompis. Prata med någon för att det är vanligare än vad man tror. Jag kände en, en väldigt. Eh, väldigt ilska eh, på min topp. Jag var eh, vansinnig för att min topp inte funkade. Eh, man la skulden på sig själv. Eh, nu dricker inte jag kaffe, eh, men jag häller i mig ett par räddbull. Eh, Frågan är vad som är bäst. Ja, det är nog som stucket eh, gå. Men det är så enkelt att man ältar Ja men eh, nu har ju ju en Red Bull här när jag fick veta att jag var David. Ja men det är säkert alltså man lägger skulden på sig själv man letar efter något man hade kunnat göra annorlunda. Eh, det finns eh, garanterat fall eh, i världen där man har eh, aktivt eller eh, omedvetet gjort något som har bidragit eh, till ett missfall. Men paten gör inte det, och det är fruktansvärt enkelt att lägga skammen, skammen, men illskan på sig själv. Att hade jag bara tränat och haft lite bättre grundkondition,
0: så hade det funkat.
1: Så hade det funkat. Hade jag inte ätit kött, hade det funkat. Att det är så enkelt att.
0: Man hittar alltid någonting.
1: Ja, det är enkelt att lägga skulden på någonting. Men gör inte det. Prata med någon. Ja, det,
0: är, det är inte alltid det lättaste. Men...
1: Det är det inte. Alltså, slå sönder grejer om det hjälper dig. Slå inte sönder en annan människa, det är inte värt det. Men tossa på slin. Gå ut och sparka på ett gammalt bildäck. Gör vad som krävs för att hitta ditt sätt. Och bearbeta sorgen. Skriv, sjung skrik det är alla sätt där man inte skadar någon annan är bra det är väldigt svårt att sammanfatta
0: det är det, det är inga lätta grejer vi får om
1: nej, det är det inte och det är jävligt tungt att gå igenom men det är tyngre att gå igenom det själv det är bättre att dela det
0: med någon tack för idag Tack. jag är nog jag är nog rätt nöjd Har du något du antar anta, Har du något du tror du har missat Eller något du vill lägga till Jag tror inte det Jag tror jag har fått med
1: eh, Det jag ville få med
0: Det låter som om du har funderat på det här ett tag
1: Jag funderar på det här Sen du och jag pratade om att <laughs> göra en podd Första gången Och det är ju exantal antal månader sen Det är ju det så att jag har funderat men jag tror jag har fått med allting. Och skulle det vara jag inte har det eller någon lyssnare utav podden är intresserad av att veta mer, då får vi väl bara träffas en gång till.
0: Mm. Ja, den möjligheten finns. Vi vet ju, vi har ju varandra på Snapchat också, så att säga. Ja. Ja.
1: På Snapchat finns allt.
0: Snapchat finns allt. Ja, du finns till och med på Facebook.
1: Du ser. Vi hittar vargen.
0: Petra, vi, vi, vi hörs igen.
1: Det gör vi. Tack.
0: Det här var sista avsnittet faktiskt. Jag hoppas att jag får till fler men just nu har jag inte några. Den här podden är bara ett av allt jag håller på med vid sidan om mitt jobb. Men som sagt jag hoppas på fler avsnitt. Har ja, du några tankar eller frågor om dagens avsnitt eller något av alla avsnitt? Kanske har du en egen erfarenhet du tror kan göra gott för någon annan och vill vara med. Hör av dig. Antingen på min mail som är kontakt snabla att leva vidare på Eller att leva vidare på antingen Instagram eller Facebook. Jag är mest aktiv på Instagram och mailen. Jag hoppas verkligen att vi hörs igen. Hur det än blir så ta hand om dig. Och tack för att du har lyssnat.